0: Wenn er noch eins in seinem Leben machen will, er möchte gerne noch mal nach offen machen, ne? und, und einmal auf dem Biberer Berg auf den auf dem Rasen stehen und, und sich umgucken, ne?
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping. Football was my first love ist deine Anlaufstelle für Fußball-Audioinhalte, Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football was my first love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute geht es um Erwin Koster, den großen Fußballspieler, vor allem aus den 70er Jahren. Der hat nämlich heute Geburtstag und wird 75 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch, auch äh, wenn ich eigentlich nicht glaube, dass er zu unseren Podcast-Hörern zählt. <lacht> es ist gerade bei den Kollegen vom Werkstattverlag ein Buch über ihn erschienen und die Kollegen waren so nett, mir ein Gespräch mit dem Autor Alexander Hefflig zu organisieren. Das ist ein ziemlich interessantes Thema, wie ich finde, denn neben dem Fußballspieler Erwin Kostete, der ja der erste dunkelhäutige deutsche Nationalspieler war, geht es auch viel um Zeitgeschichte, um das Leben als nicht -Weißer im Deutschland der Nachtskriegszeit und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es geht auch um das schwere Leben nach der Karriere damals, also schon viele Themen und wirklich auch eben viel Zeitgeschichte und nicht nur Fußball. Ähm, mir ist im Podcast eine etwas suboptimale Formulierung äh, unterlaufen, auf die mich der Alexander netterweise auch direkt hingewiesen hat. Das könnt ihr auch gleich alles hören. Ähm, nämlich konnte man aus einem Satz von mir interpretieren, dass ich fände, Kostelle wäre zu Recht abgestürzt. Das ist äh, natürlich nicht der Fall. Ähm, was ich sagen wollte, war, dass es äh, über ihn viele Artikel gab. Ähm, und ich jetzt 30 Jahre lang einen im Kopf hatte und der vollkommen falsch äh, war, der Artikel, oder vielleicht auch das, was ich davon in Erinnerung habe. Ähm, in dem wird er nämlich als Spielhallenräuber bezeichnet. Und ähm, ja, obwohl er später freigesprochen wurde. Und dann, das ist einfach eine krasse Feststellung, dass man das selbst 30 Jahre falsch im Kopf abgespeichert hat, bis ich das dann ähm, jetzt gelesen und auch letztens zufällig mal mit Bruno Reckers darüber gesprochen hatte, den ja, der auch der ein oder andere Hörer hier kennt. Ähm, ja, also äh, schon relativ krass zu merken, dass man es so lange falsch im Kopf hat und zeigt auch, dass man manchmal mit Informationen aus Medien sehr vorsichtig umgehen muss. Das ist bei dem Buch hier, glaube ich, ein bisschen anders. Das Buch ist auch wirklich interessant und sehr zu empfehlen. Das Einzige, was mich geärgert hat, ein bisschen in Anführungsstrichen, <lacht> ähm, war, dass die ganze Zeit von Kostel Wohnort Gofeld die Rede ist. Dabei ist Gofeld natürlich nur ein Stadtteil meiner Heimatstadt Löhne die außer in im Westen nichts Neues, sonst noch nirgendwo erwähnt wurde und äh, nach dem Autor von im Westen nichts Neues wurde dann direkt damals unser das ist direkt, wurde dann später unser Bahnhofsvorplatz benannt und da wäre nach dem Alexander Hiflik als Autor des Erwin-Kostede-Buchs Vielleicht auch der dunkle Hinterausgang des Löhner Bahnhofs benannt worden oder so. <lacht> Diese zweifelhafte Ehre hat er leider verpasst. Naja, habe ich ihm auf jeden Fall nachher gesagt wir haben uns selbst beide zusammen noch ganz gut amüsiert darüber. <lacht> ja, bevor es jetzt losgeht in ein paar Sekunden, einmal noch der kurze Hinweis auf die Football Was My First Love App und da vor allem unseren Groundhopping-Podcast Der Weg ist das Spiel, der immer in Hochform ist, sowie auf die neue Folge von Football Was My First Love International in der es um die Fanfreundschaft HSV, Glasgow Rangers geht, wie die entstanden ist, wie die sich entwickelt hat. Die Rangers hatten ja auch auf und ab, sage ich mal, auch wie jetzt der aktuelle Stand ist. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Podcast mit Alexander Hilflich über Erwin Kostede. Alexander, sag mal ein paar Sätze zu dir. Wer bist du und was machst du?
0: Ja, äh, hallo erstmal äh, aus Münster. Ich bin Alexander Heflick und arbeite für die Westfälische Nachrichten und Münstersche Zeitung. Ich bin da äh, Leiter der Sportredaktion äh, seit vielen Jahren und äh, bin äh, Berichterstatter über Preuß Münster, Nationalmannschaft, äh, Radsport, Tour de France. Das sind so meine Spezialgebiete. Und in den letzten vier, fünf Jahren ähm, habe ich mich auch mehr oder weniger intensiv mit Erwin Kostele beschäftigt. Das ist so meine
1: Kurzbiografie. Wie bist du denn äh, ursprünglich mal zum Fußball gekommen? Das müssen ja alle Gäste immer kurz erzählen.
0: <lacht> ja, also klar, ich habe ähm, gekickt äh, in Garagenhöfen, äh, wo ich auch konnte. Und äh, ähm, in den 70er Jahren ist dann halt äh, Borussia Mönchengladbach zu meiner Mannschaft geworden, nicht Preußen Münster. Mhm. Äh, das ist die Mannschaft, auf, auf die ich stehe, auf deren Spieler ich auch äh, Gut fand oder versucht habe, nachzuspielen. Ähm, auf Fußball, ja, in, es gab nicht so viele Sportarten, es gab nicht so viele unterschiedliche äh, Möglichkeiten, eine Freizeit zu bestreiten. Früher, äh, man konnte noch Klavier spielen, durfte ich auch zu Hause, habe ich auch nicht, nur leidlich gemacht. Und dann hat man draußen halt den ganzen Tag gekickt. Ne?
1: Das mhm. ist so die Genese. Mhm. Okay. Ähm, und wie bist du jetzt zu dem Thema Erwin Kostete gekommen eigentlich?
0: Ja, also es beginnt irgendwann 2012, 2013. Da hatten wir mal Kontakt. Da ging es um Karten für ein Preußenspiel und dann gab es immer wieder mal losen Kontakt. Wir haben also, es gab so keinen richtigen Anlass dafür. Vielleicht am ehesten 2016, als er 70 Jahre alt geworden, habe ich dann ein Stück geschrieben über ihn und dieses Stück war dann über viele Jahre ab 2016 quasi so der Let das letzte Lebenszeichen von Erwin Kostete im Netz. Mhm. Und ähm, daraus ist dann halt etwas entstanden, äh, wo Erwin Kostete gesagt hat, eigentlich, wenn, sich, wenn ich Ihnen alle Geschichten erzählen würde, äh, dann, dann würden Sie ein Buch darüber schreiben und daraus ist das eigentlich entstanden. Das war jetzt also nicht so wirklich der, der ganz große Plan zu sagen, ich, ich setze mich jetzt hin und schreibe mit Erwin Kostete ein Buch, sondern äh, das hat sich so ergeben und äh, deshalb hat es auch relativ lange, Lange eigentlich gedauert. Erwin Kostele war mir zu diesem Zeitpunkt ja ein Begriff, aber ich konnte ihn nicht einschätzen. Ich wusste nicht, wie es ihm ergangen war, was das Leben mit ihm gemacht hat, was nach der Karriere groß passiert ist. Und ich wusste nur, dass er halt der erste schwarze deutsche Nationalspieler war und ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Das ist so die,
1: die, die Startbasis 2015, 2016 gewesen. Und seitdem ist dann ja ziemlich viel Zeit da wahrscheinlich reingeflossen. Was hat dich denn motiviert, so viel Lebenszeit genau äh, diesem Thema zu widmen und nicht Borussia Mönchengladbach oder so? Ja, Borussia Mönchengladbach
0: ist, das, das muss ich einfach so sagen, ich schreibe nie über Borussia Mönchengladbach, weil ich total befangen bin. Also Borussia mhm. Mönchengladbach, weil ich großer Fan bin und Schalke, weil so der Verein ist, den ich warum auch immer nicht so besonders mag. Das sind so zwei Vereine, über die ich die nie schreiben würde. Mhm. Ähm, aber das nur am Rande. Ähm, ja, das war eine lange Zeit und zum Glück war es nicht so, dass ich eine Auftragsarbeit zu erfüllen hatte oder ein festes Ziel hatte. In einem halben Jahr muss ich fertig sein mit dem Buch, sondern es war so, dass ich äh, das echt Geduld gefragt war. Das war ein unheimlich komplizierter Entstehungsprozess, ähm, weil bei so einem Buch ist dazugehört, dass man sich vertraut und bis man sich vertraut und bis man, bis man einen Workflow findet. Und ich habe ja, wie gesagt, einen, einen anderen Hauptjob als, als Leiter der Sportredaktion, als Sportredakteur. Ähm, hat es halt gedauert, bis wir so einen so Workflow, tatsächlich einen Workflow gefunden haben, wie wir miteinander reden, wie ich meine Recherchen aufarbeite und dann am Ende auch, äh, wie, wie ich es dann, dann zu schreiben gedenke. Also es war auch, auch das war am Ende erst im zweiten Versuch erfolgreich, das Buch so zu schreiben, wie ich es jetzt geschrieben habe und wie es erscheinen wird.
1: Mhm. Ähm, und ähm, du hast gesagt, du hast gerade vom Vertrauen gesprochen. Ähm, inwieweit hast du denn für das Buch mit äh, Kostede zusammengearbeitet und wie hat er dich so unterstützt? Es gibt ja auch äh, Leute, die schreiben Fußballbücher über äh, Thomas Tuppel hier zum Beispiel, ohne dass der irgendwie dies autorisiert hat, oder mitgearbeitet hat. Ja, es ist also in dem Sinne nicht autorisiert,
0: sondern es, wir haben uns, ich das mal versucht nachzuhalten, um die 90 Mal getroffen. Hm. Wir haben immer eine knappe Stunde, gute Stunde zusammengesessen, darüber geredet, was passiert ist. Anfangs war es ein bisschen chaotisch, später kam, kam da doch ein System rein, dann kamen die aktuellen Themen dazu, äh, Rassismus ist seit ein, zwei Jahren wieder ein ganz großes Ding im Fußball, über das geredet werden muss und auch geredet wird. Und äh, plötzlich, 2020, äh, war ja dann auch Erwin Kostel wieder sehr, sehr gefragt, ne? als das Thema aufkam, äh, äh, Toruna Riga bei Hertha, äh, äh, Quattwo in Münster, der Spieler, der beleidigt worden ist, wo Münsters Tribüne aufgestanden ist und den... Äh, den Rassisten oder vermeintlichen Rassisten aus dem Stadion gejagt hat mhm. äh, und Nazis rausgeschrien hat. Ähm, da war dann auf einmal wieder Kostede sehr gefragt, weil er aus Münster kam äh, und weil man quasi nach einem dem Pionier gesucht hat in, in, mhm. in, im, 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 unter den schwarzen Fußballern in Deutschland und das ist nun mal
1: äh, Erwin Kostede. Mhm. Okay und äh, cool, hat er dich ja super unterstützt bei 90 Treffen und so, krass. Also ja. Coole Vorstellung für mich, 90 Treffen mit einem ehemaligen Nationalspieler und Fußballspieler so zu haben. Ja,
0: ja es, es war, tatsächlich ist es dann auch ein Ritt für mich gewesen durch meine, eigene, durch meine eigene Geschichte. A, es ist erstmal ein Ritt durch die deutsche Geschichte, das muss man so sagen. Erwin Koster ist 1946 geboren, ein Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. dann Was uns verbindet ist, dass wir beide in Münster geboren sind. Damit mhm. hört es aber auch schon auf. Wir haben keine Schnittstellen äh, im, in unserem Leben, wo wir sagen können, da sind wir uns gegenseitig über den Weg gelaufen oder da haben wir, ähm, da, da haben wir irgendwas gemeinsam gehabt. Und ähm, tatsächlich war es notwendig, äh, Dinge oft und häufig äh, nachzurecherchieren, äh, weil ich mich nur darauf verlassen habe, fast nur darauf verlassen habe, was er mir erzählt hat. Und, und solche Dinge muss man natürlich nachrecherchieren, nach, äh, weil er alles aus dem Kopf erzählt hat. Mhm. Und äh, dabei kamen halt sehr, ähm, äh, zum Teil sehr wilde Geschichten raus. Es ist ein tragisches Leben, äh, aber es kamen auch sehr, sehr große Momente raus. Also mhm. große Erfolge, die er hatte und äh, die wir dann in dem Buch auch schildern. Das ist also tatsächlich, äh, es wird so, so oft gesagt, es ist eine Achterbahnfahrt, aber dieses, äh, dieses Leben von Erwin Koster ist tatsächlich eine, ein, ein, wo, die, wo die Amplituden des Lebens hoch und runter ausschlagen, mhm. wie wir beide sie wahrscheinlich gar nicht so kennen.
1: Mhm. Ähm, vermutlich haben ja nur die wenigsten Hörer ähm, hier kostete noch Spielen sehen. Ähm, vielleicht kannst du uns im Schnelldurchlauf äh, seine Karriere einmal ein bisschen schildern, bevor wir nachher auf ein paar Details genauer eingehen. Ja, also wie gesagt, er
0: ist äh, in den 50er Jahren ist er äh, äh, Jugendspieler. Er spielt zuerst für Münster 08. Das ist in Münster zu dem Zeitpunkt der, der zweitprominenteste Club. Aber da kommt er überhaupt nicht zum Zuge. Er, er kostete, sagt, das ist ein Verein, der, der ein bisschen elitär war, äh, wo er nicht zurecht zurechtkam. Ähm, er wechselt dann zu Saxonia Münster. Das muss man sich so vorstellen. Das sind zwei Orte, die am Kanal in Münster liegen, vielleicht einen Kilometer voneinander entfernt oder noch nicht einmal. Er wechselt also zu S Saxonia Münster, ähm, weil er von einem Polizisten Fußballschuhe geschenkt bekommt auf der Straße. Und Saxonia Münster wird dann quasi so sein richtiger Jugendverein, bei Saxonia Münster hat er einen Trainer, der heißt Fifi, Felix Pfiffi Gerritsen, Ex-Nationalspieler bei Preußen Münster, Legende, wirklich eine 100 Legende. 100.000 Marksturm,
1: oder? Mit Adi Preisler auch.
0: Genau, also 100.000 Marksturm mit Adi Preisler, der knapp, wirklich sehr knapp an der Nominierung 54 scheitert für das WM-Aufgebot, also Felix Gerritsen. Und er bringt kostete halt Übersteiger und Doppelpass bei so sagt es kostete zumindest. Ähm, danach wechselt er so um 1963 äh, von Saxonia Münster zu Preußen Münster. Preußen Münster ist zu dem Zeitpunkt die Nummer eins in Münster oder ist es immer noch. Damals Gründungsmitglied der, der Fußball-Bundesliga. Er kommt in der A-Jugend, ist erstmal gesperrt fast ein Jahr, weil Saxonia Münster sauer auf ihn ist, äh, dass er geht und äh, erst im letzten Jugendjahr spielt er ein paar Spiele für Preußen Münster. Dann hat er zwei Jahre in der zweiten Mannschaft von Preußen Münster. Also wir merken schon, er ist kein Supertalent, aber er ist talentiert, aber kein Supertalent. Er spielt in der zweiten Mannschaft in der Landesliga äh, und erhält dann 1966 in der Regionalliga seinen ersten Profivertrag. Nein, 1965, Entschuldigung. Spielt dann zwei Jahre in der Regionalliga. Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Hat immer so seine kleinen Fluchten was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann als als Spieler oder als Profispieler. Dann 1967 nach Duisburg, ein Katastrophenjahr, wo er wo der Vertrag im März 68 aufgelöst wird. Dann soll er eigentlich zu Alemannia Aachen gehen 1968. 1968 wird er aber, es wird auch im Buch beschrieben, quasi von einem jugoslawischen Spielerberater gekidnappt oder als der Vertrag in Aachen schon unterschrieben ist und nach äh, Lüttich gebracht und danach, äh, es gibt dann Wechseltheater und äh, Ablösesummen. Auf jeden Fall landet er dann in Lüttich und spielt von 68 bis 71 bei Standard Lüttich. Äh, wird dort dreimal äh, belgischer Meister, in dem letzten Jahr auch Torschützenkönig. Äh, Nachfolger von Lothar Emmerich für alle Dortmund-Fans. Dann 1971 wechselt er nach, äh, zu Kickers Offenbach. Ähm, muss, dazu muss man wissen, 71 ist das Jahr mit dem Bundesliga-Skandal, äh, wo die... Äh, äh, wo die Offenbacher absteigen. Ähm, Offenbach deckt diesen Bundesligaskandal quasi auf über seinen Präsidenten Canellas, aber Offenbach steigt trotzdem ab, weil ähm, weil sie mit drin hängen, weil sie nicht so viel Kohle gezahlt haben wie Bielefeld und Hertha. Und ähm, steigen dann aber 1972 direkt wieder auf mit Kostede und in, dann hat Kostede drei super Jahre in der ersten Bundesliga mit Kickers Offenbach. Wird er auch Nationalspieler 1974? Dann äh, nach 1975 äh, beginnen so seine Wanderjahre, wo er halt äh, häufig den Verein wechselt. 75 dann nach äh, Berlin, Hertha BSC, ein Jahr. Von Hertha dann für über 600.000 Mark nach Dortmund für zwei Jahre, wo er dann im Unfrieden mit den Fans quasi geht. Äh, 1978 äh, dann 1978 ist er praktisch vereinslos, geht zu Union Solingen, ganz kurz. nochmal ein halbes Jahr Standard Lüttich. Ähm, und wechselt dann 1979 zu Start Laval. Das ist ein Fußballclub in der Bretagne, in Frankreich, erste Liga. Spielt da ein Jahr, wird äh, Torschützenkönig in Frankreich und wird dann schon mit 34 Jahren, 1980, von Rudi Assauer zu Werder Bremen geholt. Werder Bremen auch abgestiegen aus der ersten Liga. Äh, Costa de kommt, Torschützenkönig bei Werder, 29 Tore, äh, ähm, dort, in dem Moment beginnt die große Zeit von Werder Bremen unter Otto Rehagel, weil Otto Rehagel da Trainer wird, zum dritten Mal auch mit Kostede als Spieler. Ähm, Bremen steigt auf, erste Saisonspiel Kostede noch mit in der Bundesliga. Ähm, dann das letzte Profi ja 1982 in Osnabrück, 81, nee, 82, 83 in Osnabrück. Das ist so die 18-jährige Karriere von Erwin Kostede im Schnelldurchlauf.
1: Was mir natürlich gerade aufgefallen ist, der Begriff Kidnappen. Du hast das ja in dem Buch auch relativ anschaulich geschildert. Also so wirklich so, so ein Kidnappen quasi schon, oder?
0: Ja, es ist eine Geschichte und es hört sich so, so verrückt an. Und äh, sie lässt sich auch nicht mehr nachverifizieren, weil dieser Barin äh, gestorben ist, der, der Spielerberater. Aber tatsächlich war es ja früher nicht unüblich, dass Spieler äh, äh, versteckt wurden, damit sie nicht von anderen Vereinen verpflichtet werden konnten. Also dieses, dieses Modell von Spielern, dass sie kurz abtauchen, ist jetzt nicht ungewöhnlich. Mhm. Das in Aachen ist natürlich ungew ungewöhnlich, weil er in Aachen schon mittrainiert hat. Und mhm. äh, äh, das Ding auch noch offiz öffentlich wurde, ne? also kostete, geht. Und den Deal, der, der damals da gemacht wurde, der ist eigentlich zum Schaden von niemandem, weil, weil die Aachener bekommen einen, einen Stürmer von Standard Lüttich, Nationalstürmer, mhm. werden im Folgejahr deutscher Vizemeister und Kostele findet einen Club, wo er nicht so im Rampenlicht steht, wo er wo er äh, er, ist ein, er ist ein schwieriger Typ zu der Zeit, zieht viel um die Häuser, äh, lässt Trainingsphasen ausfallen, hat ein Alkoholproblem und ähm, er kommt dann äh, in Lüttich, aber trotzdem in Lüttich wird er zu dem, was man zumindest einen gestandenen Profi nennt. Ne? Also mhm. äh, da wird er äh, durch Dango seiner Frau ein bisschen sesshaft und äh, ja, es, äh, in Lüttich entwickelt sich dann etwas von dem, man denkt oder von dem man denkt, dass, man, dass er es nie hätte schaffen können nach der Duisburger Zeit. Weil Duisburg ist quasi so, wie, wie Dortmund auch, so ein rotes Tuch für ihn.
1: Hm. Was waren denn so seine größten Erfolge als Spieler eigentlich?
0: Ja, man kann natürlich sagen, dreimal belgischer Meister mit Standard Lüttich. Äh, Torschützenkönig in äh, Belgien, äh, was äh, ich meine 1971, 1972 auch Torschützenkönig in der zweiten Fußball-Bundesliga, 29 Tore. Ich bin mir nicht sicher, ob das, ob das stimmt. Dann hat er zweimal einen Aufstieg geschafft mit Kickers-Offenbach, 1972 in die Bundesliga und 1981 mit Werder Bremen. Dreimal Nationalspieler ist ein großer Erfolg. Was ihm fehlt, ist natürlich dieser nationale Titel, dieser deutsche Titel. Also mit Offenbach war er nie wirklich dran in Dortmund. Dortmund ist zu dem Zeitpunkt Aufsteiger in die Bundesliga. Hertha, mit Hertha ist er mal im DFB-Pokal-Halbfinale. Mhm. Ähm, aber ihm fehlt dieser, dieser große, große deutsche Sieg, fehlt ihm und äh, darüber ärgert er sich auch ein bisschen. Ne? Also mhm. das ist so, ist so eine Lücke in seiner Karriere nach 18 Jahren.
1: Ja, verständlich. Ähm, was war er eigentlich so ein, für ein, so ein Typ Fußballspieler? Also offensichtlich hat er viele Tore geschossen, aber vielleicht kannst du ein bisschen was zu seiner Spielweise sagen oder vielleicht gibt es einen Spieler heute, der ihm ähnlich ist oder so. Ja, das ist natürlich Schwer zu vergleichen. Vor 50
0: Jahren wurde Fußball ganz anders gespielt als heute. Also wenn man, ich habe mit Jörg Nebelung, dem äh, Spielerberater, äh, darüber gesprochen und habe versucht, einen Vergleich zu ziehen. Was was passiert? Was würde passieren mit den Topspielern der 70er Jahre heute? Und er sagte mir klipp und klar: Ein Günther Netzer würde heute nicht mehr in der Bundesliga spielen und ein Erwin Kostete auch nicht, weil der Speed und der Körpereinsatz und und die Aggressivität eine ganz andere wäre. Ja. Bei Netzer wäre es noch vielleicht noch anders als bei Kostede. Kostede ist ja halt ein, ähm, hat ja halt auch eine Vita, die halt äh, Lücken aufweist. Und heute ein Nach Spieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum hat keine Lücken, sondern der ist pünktlich mhm. beim Training, der will seinen Matchplan haben. Das ist die Akademisierung des Fußballsports tatsächlich, dass mhm. diese Spieler äh, ähm, in ein Raster reinkommen, aus dem sie nicht mal rauskommen. Aber jetzt vielleicht noch kurz zurück zum Spieler Kostede. Kostede war äh, das, was man heute, also was Fußball. Sozialromantiker oder Fußballfans äh, ähm, so richtig geil finden würden. So ein Spieler war Kostja. Ne? Das war ein, äh, der hatte, das war mehr äh, äh, ein Tanz, wenn er am Ball war als als Gekicke, ne? Also er konnte diesen Übersteiger perfekt. Er hatte sehr gute Drehungen, äh, äh, wenn er den Ball hatte. Er war nicht besonders schnell und auch nicht besonders laufstark, aber hatte sehr sehr schnelle erste drei vier fünf Meter. Konnte sich Raum verschaffen. Konnte aber auch, wenn er als Stürmer angespielt wurde, den Ball mal klemmen oder, oder verteilen. Er war immer bekannt als, als durchaus ein Stürmer, der, der auch uneigennützig sein konnte. Also er ging dann auch gerne in, in er machte dann gerne was für seine Mannschaft. Ne? Und äh, äh, er war so, ich habe das jetzt gerade für den Kicker, habe ich zu seinem 75. Geburtstag ein längeres Stück geschrieben. Ähm, ich habe die mal ver versucht zu beschreiben, als ein als ein als ein Feingeist oder 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 ein äh, Freigeist oder Galan auf dem Feld, der der so seine Freiheiten brauchte und und äh, den die eigenen Fans natürlich abgöttisch liebten, weil er geile Tore geschossen hat, weil er Tore vorbereiten konnte, weil alles lässig war und denken wir mal zurück an die 70er Jahre, die 70er Jahre waren waren eigentlich der Versuch eine lässige Zeit zu werden durch Flower Power, durch 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 äh, durch den neuen Lifestyle und auf der anderen Seite bürgerliches denken 20 Jahre 25 Jahre nach dem ersten nach dem zweiten Weltkrieg also äh, das war schon so ein, so ein Clash der Kulturen damals mhm. und Kostete war äh, Rizzo in der Mitte oder eher auf der auf der Freigeistseite mit also äh, vermutlich ein unheimlich toller Spieler der äh, den die gegnerischen Fans hassen mussten weil er halt mhm. äh, genau das machte was man nicht erwarten konnte und der von den eigenen Fans äh, verehrt wurde, gerade in Offenbach und mhm. äh, äh, in Bremen. Da war, das waren große Zeiten für
1: ihn. Ja, man verbindet ihn natürlich auch äh, vor allem mit den äh, Offenbacher Kickers. Warum hat es eigentlich genau da so gut gepasst und besser als anderswo? Das
0: ist eine gute Frage, weil äh, sein letztes Jahr in Lüttich ist, ist sehr, sehr gut. Er schießt 27 Tore, 26 Tore. Äh, er wird zum dritten Mal Meister und wird dann von Willy Konrad nach äh, Offenbach gelotst. Also er hatte auch die Möglichkeit, nach Stuttgart oder Köln zu gehen. Aber äh, er entscheidet sich für Offenbach. Seine Frau will unbedingt nach Deutschland zurück. Und sein, sein großes Ziel ist, äh, ich will Fußballnationalspieler werden. Und zwar für Deutschland und nicht für Belgien. In Belgien hätte er das nämlich auch werden können. In Belgien hätte das auch werden können. Aber ähm, er entscheidet sich für, für Offenbach. Und Offenbach ist zu dieser Zeit... Ähm, ja, nicht wie Freiburg, das, wie Freiburg heute, aber es ist ein Verein, der, der unheimlich polarisiert im, im hessischen Raum. Er ist ein bisschen wild, vielleicht könnte man so sagen, ein bisschen wie St. Pauli, ne? ein bisschen Chaos, unheimlich enthusiastische Fans. Kostete ist im sehr guten Alter, 24, 25 Jahre. Er ist in super Shape, in super Form. Er will nach Deutschland und vielleicht hilft ihm tatsächlich dieser Anlauf in der zweiten Liga in Offenbach wo er äh, ein Tor nach dem anderen schießt. Also er schießt 29 Tore in, in der Zweitligasaison mhm. und er schießt, glaube ich, sieben oder acht Tore nochmal äh, äh, im Pokal. Ich, bin jetzt, äh, ich müsste es nachsehen, ich weiß es nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall 29 Tore. Und natürlich ist, entwickelt sich, kann sich daraus was entwickeln. Man wird selbstbewusst, der Spieler äh, findet ein super System. Und es passiert das, was Kostet der immer sagt, wenn ich gute Mitspieler habe, spiele ich auch gut. Ne? Also er spielt... Mit Manny Ritschel, später Nationalspieler, mit Vinny Schäfer, später Nationalspieler, mhm. mit Erwin Skala, später sein Freund. Also, diese Mannschaft ist einfach auch, auch sehr, sehr spielstark und sehr, sehr gut. Und ähm, alles kommt irgendwie positiv zusammen. Ne? Und ähm, es ist für ihn eine super Zeit. Und wenn er heute darüber spricht, sagt er immer noch, wenn er noch eins in seinem Leben machen will, dann möchte er möchte noch gerne nochmal nach offen machen ne? und, und mhm. einmal auf dem Biberer Berg auf, auf dem Rasen stehen und, und sich umgucken ne? und mhm. an die gute Zeit denken. Also Offenbach ist, äh, ja, ist schon ein bisschen, in seinem Leben zumindest, ein bisschen mythisch. Mystisch,
1: ne? mystisch, ja.
0: Mythisch. Mythisch. Myth -mystisch. ja. Mhm.
1: Ähm, du hast gerade schon gesagt, ja. Borussia Dortmund ist eher so ein rotes Tuch. Ähm, das ist, geht mir und meinen vielen Hörern hier nicht so, weil wir Dortmund-Fans sind. <lacht> ähm, deswegen ist die Zeit natürlich bei uns besonders spannend. Ähm, Wieso war die denn so negativ? Denn ich meine, bei dem ersten Spiel nach dem Aufstieg 76 da beim HSV, da hat er, glaube ich, gleich zwei Tore geschossen. Und ähm, du hast ja auch gesagt, dass er zwischendurch ähm, angefeuert wurde mit Erwin für Deutschland und dann später ausgepfiffen wurde. Ähm, wie, wie hat er die Zeit so in Erinnerung und warum ist die vielleicht nicht so gut gelaufen überhaupt? Also Dortmund ist
0: am Anfang äh, top, ist super. Ne? Also äh, Otto Reh, äh, er will aus, aus, von Hertha weg. Und Otto Real will ihn haben. Otto Real wird neuer Trainer bei, bei, beim Aufsteiger, weil, äh, ähm, weil der, ich, ich weiß gar nicht mehr, wer Trainer war, 1976 in Dortmund. Der wechselte dann nach Nürnberg und Dortmund gegen Ost Nürnberg war ja. So, bitte? Horst Butz oder so vielleicht. Genau, Horst Butz, genau, Horst Butz war Horst wechselt also nach Nürnberg und Nürnberg und Dortmund stehen sich aber davor noch im Entscheidungsspiel um den Aufstieg mhm. gegenüber. So, Also äh, Dortmund sucht einen neuen Trainer trotz Aufstieg und das ist Otto Rehagel. Und Otto Rehagel erinnert sich an, äh, an, an diesen Koster äh, aus der Offenbacher Zeit. Und natürlich, auf, äh, heute kann sich Dortmund wahrscheinlich die Spieler aussuchen, die sie haben wollen, aber damals ist es so, dass der kostet äh, es irgendwie auf dem Markt Der ist äh, Nationalspieler, der ist teuer, aber man kann ihn kriegen. Man kann die top halt nicht kriegen. Und Kostete ist so ein bisschen Risiko, aber nicht viel Risiko, weil Reagel sagt, den lasse ich an der langen Leine. Der kann was, ich weiß, was der kann. Sie holen Willi Lippens und die Mannschaft ist, ist im Flow und alles entwickelt sich prächtig. Er schießt meines Wissens 14 Tore für Dortmund in der ersten Saison. Alles okay, passt. Ja. Und in der zweiten Saison ist es halt so, Kostete ist ja auch ein, auch ein öffentlicher Mensch zu dem Zeitpunkt, was ist im Fußball bislang da noch nicht so gab, also er geht, er lässt so ein bisschen in seine Familie reinblicken, ne? er, er, mhm. er lässt die Leute teilhaben an seinen Gefühlen, soweit das geht und Kostele kommt quasi in das Problem, das jeder Stürmer mal hat, er trifft die Bude nicht mehr und ähm, da gibt es einen, einen Witz, der erzählt wird nach einer gewissen Zeit äh, in Dortmund, der ungefähr so geht, wie äh, äh, Kostele kommt am Himmelstor an und fragt Petrus, ob er ihn reinlassen könnte und Petrus fragt ihn dann Erwin, wie, wie hast du es denn hierhin geschafft? Du findest doch das Tor nicht mehr. Und äh, äh, das verbindet er mit Dortmund und er findet, verbindet diese Zeit äh, Kohleneimer. Es gibt diesen Spruch, dass er der Kohleneimer ist. Hm. Und den führt er zurück auf Dortmund. Und tatsächlich gibt es auch Berichte darüber, wie Rehagel äh, dann sagt, äh, Kosterde ist äh, nervlich total fertig gemacht worden, vom eigenen Anhang äh, äh, ausgepfiffen worden, weil er das Tor nicht mehr getroffen hatte. Und Kosterde sagt, ich habe ich hab ihn fast nur noch in den Auswärtsspielen eingesetzt, was auch nicht so ganz stimmt. Äh, es gibt eine Szene in einem Spiel, wo Kosterde den Ball annimmt mit der Brust, fast so wie 1974 beim Tor des Jahres, den Ball mit der Brust annimmt, der Ball kommt von der linken Seite, er nimmt ihn mit der Brust an und schießt ihn Wolle ja aufs Tor und der Ball geht an die Latte hm. äh, und nicht ins Tor. Und ähm, er wird danach ausgepfiffen. Das ist seine ja. Wahrnehmung. Krass. Und, ja. und Und das ist, das ist ein Punkt, wo er sagt, äh, da bin ich nicht mal mit klargekommen. Am Ende wollte ich nur noch weg
1: aus, aus, aus Dortmund. Ne? Und, äh, das denkt man ja gar nicht, weil, weil das Dortmunder Publikum, die Südtribüne, ja so einen treuen Ruf hat, eigentlich so vor allem auch aus früheren Zeiten. Ja. Ach. Es ist, es ist schwer nach es ist schwer also ich verlasse mich da auf sein Wort
0: ne? und, und tatsächlich sind die Berichte auch die über ihn geschrieben werden die haben oft was damit zu tun, dass er nachts nicht mehr schlafen kann, also dass er quasi seine, sein, sein Herz nach außen schüttet und sagt er hätte nachts nicht mehr schlafen können, weil er so eine angst vor dem Spiel gehabt hätte und äh, er ist ja dann auch im letzten Saisonspiel schon nicht mehr dabei weil er mit Willi Lippens äh, auf Ischias, Mhm. Auf Ischia, Ischia, sage ich schon, auf Ischia äh, seine Verletzung oder seine saison äh, äh, Wehwehchen auskuriert, als Dortmund äh, doch etwas deutlicher gegen, man mag es nicht sagen, aber gegen Borussia Mönchengladbach verliert und fast die Meisterschaft äh, äh, entscheidet mit diesem. Ja, ja. Das Ergebnis darf ich nicht sagen, an die Dortmunder, oder? Ja, ich glaube, das kennen wir alle. <lacht> Aber ey, es, es ist quasi, es ist so ein kleines Happy End für ihn. Er sagt so, stell dir mal, stell dir mal vor, ich wäre bei diesem 0 zu 12 dabei gewesen. Ne? Äh, ja. Was sie dann gesagt hätten. Ne? Und deshalb ist, also die Zeit in Dortmund, obwohl er ganz nah an seiner Heimat ist und ob er sich ganz viel davon versprochen hat, mhm. in seiner Wahrnehmung äh, endet die sehr, sehr unglücklich. Ne? Also sehr, sehr äh, unzufrieden, sehr, sehr unglücklich. Und er ist ja einer der teuersten Transfers, äh, die Dortmund in diesem in dieser mhm. Zeit getätigt hat. ne? Und äh, tatsächlich muss man das sehen, am Ende ist er froh, dass er weg ist, am allerersten Spieltag, Bundesliga, fahren, ich glaube, 10.000 Dortmunder nach Hamburg, um dieses Spiel zu sehen und sie gewinnen 4 zu 3 und jetzt schießt zwei Tore, ne? Das, wie weit das auseinander geht im
1: Spannungsfeld, ja. Wahnsinn, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ähm, man bekommt dann auch so ein bisschen den Eindruck, dass äh, kostete vor allem für einen Fußballspieler aus der damaligen Zeit dann ein ziemlicher Wandervogel geworden ist oder war, also nach Offenbach dann schon. Ähm, wieso ist er so ein Wandervogel geworden? Wieso hat er nicht ein bisschen mehr Kontinuität reingebracht oder so?
0: Ja, er hat ja drei Jahre Lüttich, vier Jahre äh, ähm, vier Jahre in Offenbach und dann nochmal zwei Jahre in Dortmund, dazwischen ein Jahr in, in, in Bayertha. Ähm, Vier Vereine in zehn Jahren ist jetzt nicht so überragend viel. Ne? Also diese, diese Wanderschaft beginnt ja erst in dem Moment, wo er aus Offenbach weggeht. Also die erste Hälfte seiner Karriere, da, da fängt er sich sieben Jahre in zwei Vereinen, ist top okay. Dann Hertha und Dortmund, würde ich auch noch durchgehen lassen, kann man sein, dass man nach einer Saison einen Verein wechselt. Ja, Dortmund nach zwei Jahren auch. Dann ist es so, er ist dann auch schon über 30. Ne? Und diese, dieser Marktwert, diese 600 700, 800.000 Mark, die man für ihn ausgeben will, die will dann ein Verein nicht mehr bezahlen. Ne? Und, und immer, und so ist das ja auch bei Fußballern heute noch, die Jugendlichen spielen immer irgendwie mit. Die sind immer irgendwie dabei. Irgendwann kommt das wieder raus, dann heißt er wieder Bruder Leichtfuß oder der, der, der Schlendrian-Typ, der Halodri. Und äh, Tatsache ist es so, dass die ganz großen Vereine vermutlich auch deshalb sich nicht an ihn rangewagt haben. Ne? Und dann ist es halt so, ähm, nach Dortmund ist da ein halbes Jahr, taucht er ab bei Union Solingen, muss man sich auch vorstellen. Er spielt zwei Spiele, er denkt darüber nach, sich rearmatisieren zu lassen, ist aber zu dem Zeitpunkt schon finanziell sehr, sehr angeschlagen, ne? mhm. weil, das Geld, äh, weil weil die Geldanlagen nicht funktioniert haben und er muss weiterspielen. Und äh, was macht man mit einem teuren Ex-Nationalspieler, der in Dortmund quasi äh, aus dem Stadion gejagt wurde, in seiner Wahrnehmung, der in Solingen es nicht hinbekommen hat? der noch so ein Gnadenbrot bei, bei Standard-Lüttich bekommen hat. Wir sind im Jahr 78 ne? und noch 78, 79. Der Spieler ist Anfang 30. Schwierig, ne? Also eigentlich, eigentlich eine sehr, sehr schwierige Konstellation, ne?
1: Ja. Naja, und dann, äh, dann hat sich das dann meistens so ergeben, dass es irgendwie nur ein Jahr gereicht hat oder weil er, weil er schon älter war, haben die, hat er vielleicht auch keine längeren Verträge bekommen oder so wahrscheinlich? Oder?
0: Hm. Naja, er, er, er ist äh, nach nach äh, Lüttich im Jahr äh, 79. Er ist 33. Ja. Er hat kein Angebot im Sommer. Ne? Und er wartet ja. also bis zum Ende der, der Transferzeit. Und er weiß so genau nicht, was er, was er machen soll. Ne? Ja. Und da kommt dann halt äh, durch Zufall Stadler ins Spiel. Und ja. äh, er konnte mir nicht sagen, warum Stadler das war. Ja. Ähm, oder, oder warum Stadler Wall ein Verein aus der Britannia auf ihn gekommen ist. Ne? Und, und er, er dachte damals, Start Laval hört sich irgendwie nach Vierter Liga Belgien an. Aber es war tatsächlich ein französischer Erstligist. Und dort blüht er wieder auf. Er blüht auf, weil er, weil er keinen Trainingsdruck hat. Er ist vier Tage in der Woche in Münster, in, in Bad Oeynhausen. Nicht in Münster, sondern in Bad Oeynhausen. Da wohnt er mit seiner Frau. Und fährt dann von Freitags bis Sonntags zum Spielen nach, nach Laval. Trainiert einmal mit der Mannschaft mit. Spielt am Samstag oder am Sonntag. Und dann fährt er wieder mit dem Auto äh, nach Hause 16, 17 Stunden. Ähm, ist eigentlich eine unglaubliche Story für einen Profi. Ne? Und er wird dort Torschützenkönig, ähm, weil das Spiel komplett auf ihn abgestellt ist. Also die spielen Langholz von den Flügeln immer auf ihn drauf. Und irgendwie macht Erwin Kostete seine 21 Tore. Und wir reden jetzt, wir reden nicht über die Bundesliga, ne? aber wir reden über eine Liga, in der Michel Platini gerade anfängt ja. äh, groß zu werden. Wir reden über Johnny Repp, der dort äh, immerhin vier Jahre vorher oder sechs Jahre vorher äh, äh, Superstar bei den Holländern war, neben Kreuf, ne. Das sind Leute, die die er aussticht ne als als Stürmer. Mhm. Das ist tatsächlich nochmal so ein äh, dritter, vierter Frühling für ihn. Ja. Und ähm, jetzt kann man sagen, Wandervogel, ja, hat er recht, er hätte zum Beispiel in Laval bleiben können, nochmal zwei Jahre verlängern wollen, aber er wollte halt dieses Strapaz nicht mehr in Kauf nehmen. Vielleicht ist das auch die Wahrnehmung eines Fußballprofis. Naja, ich habe eine super Saison gespielt, jetzt geht es in, in Deutschland weiter. Und natürlich sofort kommt das Thema auf, vielleicht gehe ich in die USA, vielleicht gehe ich in die Schweiz, äh, mal gucken, was in Deutschland geht. Ja. Und in Deutschland geht dann halt Werder Bremen. Ne? Und äh, Werder Bremen ist für ihn nochmal mit 34, 35 Jahren ein absoluter Glücksgriff. Ja.
1: Ja, Werder ist natürlich auch äh, echt ein guter Name. Ähm, obwohl die zu der Zeit jetzt ja nicht gerade die beste Zeit hatten. Wieso hat es denn nie für einen deutschen Topverein gereicht oder vielleicht auch nicht zu mehr Länderspielen? Weil die, Tor, die Tore hören sich ja immer einigermaßen imposant an.
0: Ja, also ähm, das, das muss man fast schon sezieren, ne? warum das nicht geklappt hat. Ne? Also als er in Lüttich spielt, flüchtet er ja aus Deutschland quasi. Ne? Und mhm. äh, Helmut Schön, damals Bundestrainer, wollte eigentlich nie äh, Legionäre in der Mannschaft haben. Oder ja. wenn, dann, dann reden wir über äh, das höchste Level. Ne? Karl-Heinz Schnellinger war äh, einer der besten Verteidiger ja. europaweit. Deshalb hat er mit Schnellinger gespielt. Oder äh, Günther Netzer war einer der, der besten ähm, Spielmacher, die wir je hatten. Und deshalb hat, hat, hat er gespielt. Aber äh, es, es war ja nie so, dass Schön äh, eine große Liebe entwickelt hat zu Legionären. Und Kostete ja. war Legionär. Wie gesagt, in Belgien kann er belgischer Nationalspieler werden, will er aber nicht, weil das irgendwie die Mission für ihn ist. Ich will den Anlauf der Brust haben. Es ist, es ist manisch bei ihm. Mhm. Ja, und dann muss man sagen, in Offenbach ist er gut, sehr gut sogar. Aber man muss sagen, Helmut Schön hat scheinbar auch nicht auf ihn wirklich gestanden. Ne? Also es ist so, es ist so überliefert. Helmut Schön hat nicht auf ihn gestanden, er hat Gerd Müller. Wir haben weniger Länderspiele. Es ist viel, viel schwieriger in die Nationalmannschaft zu kommen als heute. Also wirklich viel, viel schwieriger. Also muss er sich gedulden. 74 hört Gerd Müller auf. Wer sind die Konkurrenten zu seiner Zeit dann? Jupp Heinkes, Superstürmer, Gladbach und Hannover 96. Dieter Müller, kommt zu dieser Zeit groß raus. Also die Mannschaft, die Nationalelf erlebt auch diesen Bruch von 74 Weltmeister und sukzessive Neuaufbau. ne? Also und kostet es schon 28. Ne? Also die Zeit spricht dann auch gegen ihn. Also es gibt so ganz viele Faktoren, äh, die man mit denen man herleiten kann, warum es nicht zu mehr als drei Länderspielen gereicht hat. Aber der entscheidende Punkt bei den drei Länderspielen ist, dass er in diesen drei Länderspielen nicht so glänzen kann, wie er es eigentlich müsste. Ne? Mhm. Also ähm, man dreht sich da auf dem Kreis. Ne? Das, das größte Spiel, das Kostja je gemacht hat, dazu gibt es keine Filmaufnahmen. Das ist das Spiel Standard Lüttich gegen Real Madrid, Achtelfinale Europapokal der Landesmeister, wo er das 1 0 schießt zum Sieg, wo er gegen Benito spielt, wo wo Lüttich abhebt, wo ja, man muss sich das vorstellen. Man kann sich das tatsächlich so vorstellen, wie heute nehmen wir mal, Wolfsburg wird in, in, in den in die Champions League einziehen. Achtelfinale erreichen und im Achtelfinale Real Madrid raushauen. Mhm. So eine Dimension ist das. Und, und er schießt das Tor und keiner kriegt von diesem Tor was mit, ja, außer vielleicht... beim Stadion wahrscheinlich sogar mehr los als in Wolfsburg. Ja, das stimmt. Das, das stimmt, das stimmt. Ja. Und mhm. deshalb ist so, das ist so eine, so eine unerfüllte Karriere, da hadert er auch mit. Ne? Er hadert mhm. dann damit im zweiten Länderspiel, er sagt, das erste ist auf Malta, da spielen sie auf dem Betonplatz, da kann keiner glänzen, da steht, schießt Bernd Kohlmann das 1-0 zu in der WM-Quali. Mhm. Das ist kurz vor Weihnachten 74. Das zweite Spiel ist seine Bühne und da entscheidet sich alles. Er sagt das vor dem Spiel, hier entscheidet sich meine Nationalmannschaftskarriere in Wembley. Und in Wembley spielt er schlecht. Es gibt einen rassistischen Vorfall vor dem Spiel mhm. mit deutschen Fans. Er spielt schlecht und wird nach 73 Minuten ausgewechselt. So Und dann, das ist fast schon das Ende. Ne? Mhm. Er kommt dann noch einmal wieder, weil er dann bei Hertha spielt mit Erich Bär zusammen. Äh, super Offensivmittelspieler von Hertha BSC Berlin und dieser, äh, dieser äh, mit diesem Erich Bär kommt dann auch noch einmal ins Länderspiel in Düsseldorf und auch da gibt es so eine, so eine Begebenheit, wo er sich ablenken lässt, äh, wo seine Konzentration flöten geht, wo, äh, wo er es nicht hinbekommt ne? und mhm. deshalb bleibt es dann bei diesen drei Länderspielen ohne Torerfolg. Ne? Also es ist, äh, äh, ist so ein bisschen wie sein Leben, ne? also die Chance ist da und irgendwie nutzt er auch die Chance, weil jeder von uns würde sagen, ey, drei Länderspieler würde ich wahrscheinlich meinen rechten Arm für geben, wenn ja. ich Fußballer ja. bin. Aber auf der anderen Seite kannst du auch sagen, 20, 30, 40 hätte es auch werden können, ne? wenn er wenn er zum richtigen Zeitpunkt in seiner Karriere den richtigen Biss den richtigen Punch gehabt hätte. Ne? Ja. Und Helmut Schön, wie gesagt, er wird ja nicht nominiert von Helmut Schön damals auf Malta, sondern er wird von Jupp Derwal nominiert, weil Helmut Schön zu diesem Zeitpunkt länger krank ist und Jupp Derwal über seinen Schatten springt mhm. äh, und nicht über sein Schatten, sondern äh, Jupp Derwald etwas macht, was im DFB verpönt ist. Der DFB ist zu diesem Zeitpunkt auch sicherlich rassistisch eingestellt. Der Neuberger, der Präsident, gibt Kostelle nicht die Hand, ne, als Beispiel. Ne? Ja. Also äh, da, kommen, da sind ganz viele Faktoren mit drin in, in diesem Thema. Ne? Ja, ja, also, krass. Äh, ja. also,
1: ja. Das ist ja übrigens auch ein bisschen amüsant, was das für gegensätzliche Länderspiele da waren. Einerseits in Wembley und andererseits da in Malta auf diesem Sandplatz. Ja. Das sind ja so eine geile Bilder auch von diesem, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass das in den 70ern noch so ein Platz war. Ne? Genau. Das war, das war ein Fußballplatz. oder das war, das war
0: ein äh, Fußballplatz, kann man gar nicht so richtig sagen. Das war schon ein Fußballplatz mit Tribünen, aber da fanden dann äh, übers Jahr im Wechsel Fußballspiele und Hunderennen statt. Hm. Ja, und äh, was weiß ich, wahrscheinlich gab es auch noch Autorennen da drauf, also es war so ein Multifunktionsfeld und äh, damals hat man nicht über Rasen und neuen Rollrasen ja. oder sowas gesprochen, sondern dann äh, ging es hin, WM-Quali gewinnt den Scheiß und dann... Äh, fahrt wieder nach Hause und das ja, haben sie ja ich, dann auch gemacht.
1: Ne? Ich meine, das ist der Platz auch gewesen, den ich, ich war letztes Jahr mal in Malta, also Anfang des Jahres, um den Länderpunkt zu machen als Guantopper ähm, und habe mir auch diesen alten Platz da angeguckt, äh, wenn, wenn das auch wirklich der ist, auf dem halt Dortmund auch 1965 das erste Europapokalspiel hatte und das war ja, ich glaube, das war der, das war nämlich auch so ein altes Sandding, man sieht noch so ein bisschen, wo da mal eine Tribüne war, aber man kann es ja. sich nicht vorstellen, dass da mal solche Spiele stattgefunden haben. Ja, es, es
0: gibt ein Nachfolgestadion, das genauso heißt oder das jetzt auch vom Sponsor äh, in den Sponsornamen trägt. Aber dieser Ur-Ground ist meines Wissens auch äh, genau dieser, also dieser, dieser bisschen baufällige. Das ist, glaube ich, direkt in der Nachbarschaft gebaut. Aber ich bin kein Groundhopper, deshalb kenne ich mich da so nicht, nicht wirklich aus.
1: Was waren denn so die drei, vier Topspiele seiner Karriere? Du hast das vorhin schon gesagt, das eine Spiel gegen Real Madrid. Gab es noch andere? Ja,
0: ich denke mal 1974, als er das Tor des Jahres schießt, äh, mhm. Die Offenbacher Kicker spielen gegen Gladbach. Und Gladbach ist damals wirklich Avantgarde in, in, als Fußballmannschaft. Also, es ist einfach eine, die Mannschaft ist sexy und spielt nach vorne. Und ähm, Offenbach ist halt der wilde Club, der, der Anarcho-Club. Äh, es steht 3-2 für Gladbach, als Kostner den Ball bekommt. Äh, linke Seite. Ähm, Norbert Jansson äh, flankt, er nimmt ihn mit der Brust an, lässt ihn abtropfen, und fällt, der Boden kommt, der Ball kommt gar nicht mehr auf den Boden und er schießt dann gegen Vogts und gegen Torwart Kleff in Giebel ein. Das ist so das, das ganz große, das ist ein ganz großes Tor für ihn. Äh, äh, dann ist dieses, äh, äh, dieses äh, Tor gegen Real Madrid ein ganz großes und dann sind diese drei Tore gegen Eintracht Frankfurt also äh, für ihn für ihn persönlich etwas ganz ganz Großes. Er wird begrüßt von, von von den Frankfurter Fans mit, oder die, die es ist nicht nur rassistisch, sondern es ist auch noch homophob. Äh, die Frankfurter Fans äh, singen so im hessischen Singsang zehn Schwule und Nigger. Das sind die Offenbacher Kegger. Mhm. Und äh, Kostete, der nicht immer stabil war, wenn sowas vorgefallen ist, also wenn er beleidigt worden ist, äh, dreht in diesem Spiel total auf und schießt drei Tore und sie gewinnen 3-2 in mhm. Frankfurt. Ne? Also und äh Frankfurt schießt zwei Tore durch äh, Jürgen Grabowski, also alle Fußballfans wissen das, ist auch einer der ganz großen äh, Frankfurter Spieler und auch Ex-Nationalspieler, äh, auch Weltmeister 74. Ähm, Frankfurt ist oft ein Thema für ihn. Ne? Das, äh, da trifft er immer eigentlich. Und da muss man natürlich sagen, vielleicht nicht so die Tore, die er, äh, äh, das, das eine Tor, aber in Werder Bremen in der Zweitligason schießt er nochmal äh, fast 30 Tore. Und Bremen steigt auf. Und 1981 beginnt in Bremen das, was diese goldene Zeit in Bremen ist, unter ja. Rehagel, ne? mit, äh, ähm, mit äh, Europacup-Teilnahmen, mit deutschen Meisterschaften, mit Pokalsiegen. Und diese Zeit beginnt tatsächlich mit, äh, mit Erwin Koster in der zweiten Liga. Das wird ja so gerne ein bisschen vergessen, weil in der, gleich in der ersten Bundesliga-Saison wären sie fünfter und danach kommt Rudi Völler. Ja. Aber wenn man wirklich so diesen Pionier sucht, der dazugehört, dann ist das kostete Und das Kuriose daran ist, an Bremen, auch vielleicht über das Tor hinaus, er sagt, ich habe äh, Otto Rehagel nach ähm, Bremen geholt. Und das soll so gewesen sein, dass Rudi Assauer ihn gefragt hat, als Kuno Klötzer war der Trainer eigentlich in Bremen, der hatte einen Autounfall und sie suchten kurzfristig einen neuen Coach. Und äh, Rudi Assauer fragt äh, kostete was hältst du von Rehagel? und sie holen dann Rehagel und es kommt zu dritten Zusammenarbeit und erst da in Bremen legt ja Rehagel diese äh, diese, diese Klassifizierung Feuerwehrmann ab und es ist vielleicht auch ein sehr sehr großer Erfolg sagt Kostete für sich dass er äh, es bestellig äh, bewirkt hat dass Rehagel nach Bremen kam und in Bremen wird er dann auch nochmal, mal äh, wie sagt man ähm, Sportler des Jahres. Also es ist nochmal am Ende seiner Karriere eine sehr, sehr große und sehr, sehr schöne Zeit. Ne? Und er bereut es, dass er aus Bremen weggegangen ist, tatsächlich.
1: Hm. Ja. Also das sind so die großen
0: Tore, also, die mir jetzt so
1: direkt einfallen. Ne? Ja. Ähm, ein paar Mal kam jetzt auch schon das Thema Rassismus und das verbindet man natürlich auch mit ihm. Hat er mal gesagt, wie das also hat er bestimmt erzählt in euren Gesprächen, wie das war in den 50ern, 60ern als Nicht-Weißer in der Bundesrepublik aufzuwachsen. Das stelle ich mir ja schon Echt krass vor.
0: Ja, ja also äh, äh, wir haben gerade so dieses Thema Pionier gehabt oder der Erste, der, der da ist. Ne? Also er wird 1946 in Münster geboren. Er hat äh, sechs Halbgeschwister. Äh, die Familie Kostede war, äh, wie das im Krieg häufig der Fall war, äh, der Vater war im Krieg, Vater Kostede und die, die, die Mutter mit ihren sechs Kindern wurde in, nach Insel evakuiert. Und äh, da wurde halt äh, Erwin Heinrich Kostede äh, auf Deutsch gesagt, gezeugt. Ja. Und die Familie kehrte dann Anfang 1946 zurück nach Münster. Und ja. im Mai 1946 wird Erwin Kostete geboren. Man muss, nicht, man muss immer diesen, diesen geschichtlichen Background haben. Ne? Ja. Da, da kommt ein schwarzes Baby auf die Welt und alle sind, wir sind nach, in der Nach-Nazi-Zeit. Es ist nicht so, dass Deutschland ja. in dem Moment total demokratisch und nicht rassistisch eingestellt war, sondern da ist auch mal dieses kleine Kind auf der Welt und Kossett, er sagt, die ersten vier, fünf Jahre habe ich davon gar nichts gemerkt, da wurden mir über den Kopf gestreichelt oder mhm. keine Ahnung. Ne? Er sagt, erst in der Schule ging es dann so los, ne? dass er gemerkt hat, ich bin anders, alle gucken mich an, alle begaffen mich und äh, in, in dieser Grund oder ich bin der Moa, äh, die einen beschimpfen mich, die anderen streichen mir über den Kopf. Und dann in den 50er-Jahren ist Fußball sein Fluchtpunkt, weil da ist er gut, das kann er einfach. Also er hat einfach dieses, er hat dieses Grundtalent. Er ist, nicht, er ist nicht mega super, aber er ist gut. Und äh, er versucht, sich so durchzu, durchzulavieren durchs Leben. Ne? Und äh, ähm, äh, da gibt es halt diese Szenen, wo er sagt, dass er eben im, 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 im Bad gestanden hat und sich das Gesicht mit Kernseife gewaschen hat, um, um weiß zu werden. Ne? Mhm. Da gibt es diese Beleidigung auf dem Spielfeld. Obwohl er auf dem Spielfeld ist, eigentlich so sein einziger geschützter Raum. Ne? Seine Mannschaft mhm. steht hinter ihm, weil die Mannschaft immer mit ihm gewinnen kann. Und die Gegner versuchen, ihn zu provozieren. Und zu dem Zeitpunkt äh, ist die Provokation von Erwin Koster gleichbedeutend mit der Niederlage des Gegners. Weil dann nimmt er sich den Ball, dribbelt durch, schießt acht Tore und mhm. sie gewinnen das Spiel. Also... Es ist natürlich eine, eine ganz, ganz besondere Zeit und er, er sagt, er kann das, es ist immer, er versucht sich nie, und das finde ich bemerkenswert, er versucht sich nie auf seine Hautfarbe zurückzuziehen, dass er sagt, ich entschuldige alles damit, weil die Deutschen Rassisten waren, er sagt, die Deutschen waren auf der einen Seite waren die total gut zu mir, auf der anderen Seite haben sie mich gehasst, ne? es gab wenig dazwischen, ne? Aber wenn wir ehrlich sind in unserem Leben, in unserem Leben ist es wahrscheinlich so, dass uns ein Teil der Leute mögen und der andere Teil mag uns nicht. Nur bei ihm ist es natürlich spezieller, weil er wenig Freunde hat und weil er mit dieser Hautfarbe nicht umgehen kann, weil er vielleicht der erste Schwarze oder einer der ersten Schwarzen in Münster ist, der da aufwächst als Sohn der Stadt. Er ist immer alleine der einzige Schwarze in der Schule. Er ist der erste Schwarze, vermutlich bei der Bundeswehr in Münster. Er ist der erste Schwarze Nationalspieler. Und erst später, und vielleicht kann man hier die, die Klammer zum Fußball machen, 1975, als er in, in Wembley ist, wenn man das Bild der beiden Mannschaften sieht, dann sind da 21 weiße Spieler und Erwin Kostene. Hm. Und wenn man sich heute das Bild anguckt, würde ich sagen, aus dem Bauch heraus zehn schwarze Profis in der Summe, Minimum eher mehr, und zehn weiße Spieler. Und hm. äh, äh, eigentlich... Viele Nationalitäten sind da mit drin, also was weiß ich, bei den Engländern, äh, äh, keine Ahnung, Engländer, die 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 Wurzel haben irgendwo im Commonwealth und bei den Deutschen ist es ja auch so, äh, Boateng, Asamoa, äh, wir können die, wir können die äh, Liste ja durchgehen. Also er war immer Pionier und es war ein Problem und vielleicht war das größte Problem, dass er, äh, dass er immer der Erste sein musste mit seiner mhm. Hautfarbe und äh, äh, immer irgendwie exot war. Andererseits sagt er vielleicht auch als letzten Satz äh, dazu, ähm, er hat sich oft als Exot gefühlt. Er hat sich nicht so als ähm, rassistisch beleidigter Schwarzer gesehen. Erst später hat sich dann dieses Bewusstsein geändert äh, und er hat sich so sein, versucht, so seine Idole zu ziehen, wie zum Beispiel Mohammed Ali, mhm. ähm, was dann immer so äh, mittelprächtig äh, erfolgreich für ihn war.
1: Ja, du hast ja vorhin schon einen Vorfall geschildert ähm, oder eigentlich mehrere in Wembley, ähm, und äh, bei dem Spiel bei Eintracht Frankfurt, wo er rassistisch beleidigt wurde, war das äh, dann irgendwann normal, sage ich mal, dass das bei jedem Spiel geschah? Oder war das äh, irgendwie einmal im Jahr? Oder wie, wie kann ich mir das so vorstellen?
0: Naja, er, er sagt, es, es hat auch Spieler gegeben, die ihn äh, rassistisch beleidigt haben im Spiel. Also das, was heute unter Trash Talk läuft ja. äh, äh, und damit so ein bisschen netter formuliert ist, aber äh, dieses, äh, das, das gab es natürlich auf, auf dem Platz auch. Und natürlich gab es äh, auch immer diese Beleidigungen äh, oder dass Bananen aufs Spielfeld geflogen sind. Mhm. Er hat sich da immer versucht, rauszuhalten. Ähm, äh, er war anders als Jimmy Hartwig. Jimmy Hartwig hat ja dann äh, als als ihn 5.000 oder 6.000 Bayern-Fans äh, als Negerschwein äh, 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 bezeichnet haben vor den Rängen, hat er sich ja vor die Kurve gestellt und diese Kurve dirigiert. Mhm. Also das konnte Kostete zum Beispiel nicht. Dass, dass, ja. dass, darum hat er immer Hartwig äh, beneidet. Äh, er sagt mal so, mal so. Es gibt, jetzt, äh, es gibt jetzt nicht so einen Handlungsstrang, wo er sagt, äh, von äh, 17 Bundesligisten ist ein 17 Stadion beleidigt worden. Das hat er nicht gesagt. Sondern mhm. er sagt, es ist immer wieder vorgekommen. Und dieses Thema Kohleneimer und Dortmund, tut mir ja leid für dich, aber äh, mhm. dieses Thema Kohleneimer und Dortmund äh, war ja sogar von den eigenen Fans. Ne? Und wenn man heute in diese ganze Sprachdiskussion rein, einsteigt, ne, was darf man sagen? Äh, man sagt ja heute auch nur noch das N-Wort. Oder man überlässt es ja quasi den Schwarzen, wie sie sich selber bezeichnen. Das dürfen die so halten, wie sie wollen. Nur wir äh, Weiße haben halt kein Recht dazu. Aber diese ganze Sprachdebatte, äh, äh, Thema Aogo, äh, Thema Lehmann, was ja jetzt brandaktuell ist, ne? ähm, ist natürlich so komplex, äh, äh, ja, dass man da erstmal keine richtigen Antworten darauf hat. Und bei Kostete immer ein Thema, die Hautfarbe immer, egal wohin kam, auch als er in den, in den Erziehungsheimen war, äh, äh, aber äh, tatsächlich, und das finde ich bemerkenswert, versucht er nicht alles auf das Thema Rassismus zu schieben. Sagt er, also meine Misserfolge hängen mit Rassismus zusammen. Nee, meine Misserfolge und äh, Erfolge hängen nur mit mir zusammen. Also ich mhm. war ein guter Fußballer, deshalb bin ich in die Nationalmannschaft gekommen. Ich war nicht Gut genug als Fußballer, um 30 Länderspiele zu bekommen. Ne? Ich habe mein, mein Geld verloren, nicht weil ich schwarz war, sondern äh, ich habe mein Geld verloren, weil ich dämlich war oder weil ich doof reagiert habe. Ne? Also dämlich ist das falsche Wort, sondern weil ich äh, weil ich auf niemanden gehört habe, weil ich nicht auf meine Frau gehört habe. Also da ist er schon sehr oder ist er reflektierter, als ich es gedacht habe. Ne?
1: Ja, das ist aber wirklich sehr bemerkenswert. Ja. Hat er denn irgendwie eine Meinung dazu, wie sich das vielleicht im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte jetzt so entwickelt hat, also das Thema Rassismus? Er sagt, heute
0: wäre es viel härter für die, für die, ja. für die Schwarzen, für die Schwarzen Spieler. Also wenn wir nur auf den Fußball gucken. Er hat vor kurzem mal etwas gesagt, wo ich nicht weiß, woher er die Zahl hat. 50 Prozent der Deutschen sind haben kein Problem mit schwarzen Nationalmannschaften, 50 Prozent der Deutschen haben ein Problem damit. Mhm. Ähm, sein Tenor ist immer noch der, der schwarze Spieler muss besser sein als der weiße Spieler. Äh, es, gibt diesen, es gibt diesen Unterschied und diese Erwartungen. Und er sagt, es gibt einen Teil der Deutschen, und da beziffert er den, den, den Anteil nicht, die auf keinen Fall wollen, dass ein Schwarzer für Deutschland mhm. spielt, ja, ähm, und er sagt, dass es, äh, dass so Leute wie äh, riga äh, bei Hertha äh, oder ähm, Quadvo, also es ist ja der Fall 2020 in Münster, wo das äh, Publikum aufsteht ja. und den, der, äh, der nigger schreit aus dem Stadion treibt. Und äh, da war er sehr stolz auf seine Heimatstadt. Ähm, mhm. Er kommt ja aus Münster, äh, wie wie die Haupttribüne reagiert hat. Er sagt, das ist heute härter geworden. Und er glaubt auch, dass es, ohne es zu wissen, er vermutet, dass es auch auf dem Feld immer noch sehr, sehr hart ist. Ne? Mhm. Und er, er findet so Leute wie Boateng, die dann vom Feld gehen, empfindet er mit einer Mannschaft in Italien vor einigen Jahren, als sie von den Rängen rassistisch beleidigt worden sind. Das findet er gut. Ne? Mhm. Er hat auch eine klare Meinung gehabt. Es gab ein Zeitinterview mit Gerald Asamoah zusammen. Also die beiden trafen zum ersten Mal aufeinander und wurden gemeinsam befragt. Das war im Zuge dieser Dokumentation Schwarzer Adler da hat er da ging es um das Thema Clemens Tönnies der Tönnies hat ja in seiner Rede vor Unternehmern hat er ja rassistische Sprüche losgelassen um es mal vorsichtig zu formulieren und Asamoah sagte bemerkenswert ja es gibt Rassismus in Deutschland ja das war eine rassistische Aussage aber Tönnies ist kein Rassist also das war für mich schwer zu verstehen also das war so das war so tatsächlich so eine menschliche Ebene wo ich sage wo ein Asamoah äh, sagte, den Tönnies, den kenne ich, weil er mein Aufsichtsratsvorsitzender war. Mhm. Das ist eigentlich ein netter Mensch, aber äh, der hat was Rassistisches gesagt, aber eigentlich war es nicht rassistisch. Das ist ein Paradoxon eigentlich. Ne? Mhm. Und Kostene sagt in dem Moment in diesem Interview, äh, natürlich war das rassistisch von Tönnies, Punkt. Ne? Und äh, er hat da schon eine, äh, mittlerweile er hat da eine sehr klare Meinung zu und ja, ähm, äh, seine Meinung ist, dass es heute schwerer ist, auch weil es mehr Spieler gibt und auch weil die Meinungen vermutlich polarisierter sind als vor 50, 60 Jahren. Ne?
1: Ja, ist ja krass, dass das. Also, das hätte ich natürlich ganz anders gedacht, eigentlich. Aber ja, krass. Ähm, ich habe Erwin Costello natürlich auch immer als einen der bekannteren Fußballspieler wahrgenommen, die nach der Karriere sozial extrem abgestürzt sind. Ähm, sicherlich teilweise zu Recht, aber teilweise zu Unrecht übrigens. Ähm, ich habe nämlich damals, da ich so neun oder so, so ein Buch gelesen, ähm, in dem stand, dass er eine Spielothek überfallen hat. Und dann habe ich erst kürzlich ähm, gehört, dass das gar nicht stimmte. Das hat war mir gar nicht so bewusst. Und jetzt habe ich es ja auch nochmal gelesen. habe ich die ganze Zeit Erinnerungen gehabt, dass ich als Neunjähriger gelesen habe, dass er eine Spielothek überfallen hat. Und dann war das gar nicht so. Ja. Krass. Ja. Ja,
0: das ist ähm, also, du hast gerade gesagt, sozial, zu Recht sozial extrem abgestürzt. Also, ich glaube, kein Mensch sollte zu Recht sozial extrem abstürzen. Also, das ist anders gemeint. Nee, nee,
1: ich meinte, dass ich das äh, zu Recht irgendwie als einen der Fußballspieler, über die das berichtet wurde, sage ich mal, in Erinnerung habe wahrscheinlich, dass das nicht ganz falsch ist. Dass er natürlich nicht mit Recht oder berechtigt ja, okay, ist. Okay, äh, das meine ich natürlich nicht. Ich wollte es nur für die Hörer klarstellen. Also, ja, ja, äh, er, nee, er, er, er,
0: ist, er ist tatsächlich sozial. Äh, äh, auf eine gewisse Art und Weise abgestürzt. Man kann es auch anders sagen. Er, er hat nach Ende seiner Karriere 1983 in Osnabrück äh, eigentlich nicht Fuß fassen können. Ne? In der, ähm, ähm, er hat einfach nicht Fuß fassen können im normalen Leben. Ne? Also, man, äh, ich, ich habe dann lange, zum Glück habe ich lange Zeit gehabt, mit dem Buch darüber nachzudenken, warum das so war. Ähm, ich glaube, dass Fußballer, so wie er, ähm, versaut werden von von diesem Business. Also sie verdienen viel viel mehr Geld, auch schon 1967 oder 1969 als normale Menschen. Sie kriegen sehr viel Geld, sie kriegen Handgelder. Äh, kostete ist 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 highest Level in der Bundesliga, ne? Der ist der ist, der, ist, der ist, äh, ja der ist sehr gut bezahlt. Hm. Und diese Spieler werden nicht darauf vorbereitet, dass es später mal ähm, naja, dass die Kohle nicht mehr da ist, ne? Dass dass man sein Geld ja. alle, alle allein verliert. Und er ver verliert sein Geld aus seiner Sicht weil sein Steuerberater ihm äh, die ganze Kohle aus der Tasche zieht. Ja? Äh, er sagt selber, sehr reflektiert, äh, mein eigener Fehler eigentlich, aber er hat mein Geld äh, 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 veruntreut. Sie treffen sich vor Gericht, der Steuerberater kommt äh, unbeschadet raus, äh, Kostele hat aber das Geld nicht mehr, seine Villa wird versteigert, da wo er sich so vorgestellt hat, hier lebe ich mal mit meiner Frau, da machen wir einen Kaffee auf oder eine Parfümerie oder beides. Bad Oehnhausen, also war so sein, da wollten sie hin, ne? Also sie wollten unscheinbar leben. Sie wollte vielleicht einen Kaffee aufmachen und kostet dann als Name haben, der dann halt äh, äh, dieses, für dieses Kaffee steht. Das funktioniert alles nicht. Das muss, das muss man wissen. Warum stürzt er ab? Ja, er kann mit Geld nicht wirklich gut umgehen. Ne? Ja, er, äh, er weiht seine Frau nicht in diese. Probleme ein und er kommt da 1983 aus dieser Generation, aus diesem Stamm, nenne ich das immer, die Leute, die sehr, sehr viel Geld haben und äh, die kriegen dann 5.000 Mark für eine Autogrammstunde, die ja. kriegen, ne, also äh, das Geld ist einfach da, es ne, ist überhaupt kein Problem und in dem Buch schreibe ich auch so ein paar Episoden äh, ohne, ohne Häme oder so, wo, wo man sieht, dass er mit dem, äh, dass das nicht klappt mit dem Geld. Und äh, auch diese Beraterszene, die heute wahrscheinlich einen Tacken besser ist als damals oder ganz klar besser ist, äh, die gibt es ja nicht. Er hat keinen Berater, der ihm sagt, jetzt mach mal halblang und halt hier, halt das Geld zurück ne? oder pass auf dein Geld auf. Ähm. Er, er verliert so die Bodenhaftung, Alkohol ist für ihn ein Problem und äh, er, kommt dann, er kommt dann nicht. Er kommt da nicht wirklich richtig raus und dann gibt es halt dieses Jahr 1990 und was du auch gerade gesagt hast, diesen Überfall auf die Spielothek. Tatsächlich, kleine Anekdote, ich sitze bei meiner Tante, Geburtstag, 75. Geburtstag meiner Tante und ich spreche mit einem, einem früheren Torwart von einem Vorortverein in, in Münster und der sagt zu mir, also wir, wir wussten gar nicht, dass er wusste nicht, dass ich über kostete schreibe und er sagte zu mir, äh, wir haben über Bundesliga, das erste Bundesligaspiel von Preußen Münster gesprochen und dann sagt er, weißt du gegen wen ich, ich habe im, im Spiel davor, im Jugendspiel Kreispokalfinale gegen Erwin Kosterne gespielt und ich so, ah, ehrlich? Ja, sagte er äh, und er sagte dann, das ist doch der Typ, der die Spielothek überfallen hat. Mhm. Ja und dann sagte ich so, ja, ist nicht ganz richtig, ne? er stand unter Verdacht und wurde freigesprochen. Und dann habe ich dann habe ich diesen Fall sehr sehr detailliert nachrecherchiert. Ne? Also ich habe dann versucht auszufinden, was was ist da eigentlich passiert und was ist mit der Person Kostete passiert? Und dieser Erwin Kostete wird festgenommen, weil ein also diese Spielothek wird tatsächlich überfallen, äh, äh, Schaden ungefähr 100 Mark, 160 Mark. Es ist ein Fall von äh, räuberischer äh, räuberischen Überfall. Bis zu fünf Jahre Haft kann, gibt es dafür. Kostette wird festgenommen, weil ein Kioskbesitzer ein paar hundert Meter weiter sagt, ihr braucht gar nicht weiter suchen, das war der hm.
1: So
0: Und die Polizei äh, erlebt ein Ermittlungsdesaster, ne? also sie, sie sie machen eine Gegenüberstellung, wo nur Kostedde im Raum ist, du brauchst mindestens sechs Personen. Später sagen sie, wir haben keine Schwarzen gefunden in hm. Münster. Jetzt sagst du, naja, Münster war zu dem Zeitpunkt eine Universitätsstadt mit 60.000 Studenten. Ich glaube schon, dass man einen Schwarzen erfinden da kann. Ne? Dann legt man diesem, dann sagt dieser Kioskbesitzer, ja, den Kostel habe ich noch nie live gesehen, aber ich, ich, ich und sie zeigen ihm dann ein ein Panini Bild und auf dem Panini, ja, der war das, sagt, sagt der Kioskbesitzer, der aber mit der Spielothek nichts zu tun hat. Dann sagt die Frau aus der aus der äh, Spielothek, äh, aus der Spielothek, dann bei der direkten Gegenüberstellung und dann auch vor Gericht. Nee, der war das nicht. Der war das nicht. Und der Richter von Kostede, äh, der, der Anwalt von Kostede nimmt quasi die ganze Ermittlungsarbeit auseinander. Kostede muss man dazu wissen: fünf Monate in Untersuchungshaft, Selbstmordversuch, äh, landet in der, äh, im Landeskrankenhaus, wird dann äh, von einem äh, äh, Richter AD quasi rausgeholt, weil die Verfahrensfehler einfach zu groß sind und erscheint dann ein knappes Jahr später, im April 1991, vor Gericht und wird äh, freigesprochen. Jetzt gibt es eine Diskussion darüber, war dieser Freispruch erster Klasse oder zweiter Klasse? Die anwesenden Journalisten sagen erster Klasse, die Richterschaft, oder ich habe mich mit, mit zwei, drei Richtern in Münster unterhalten, die irgendwie einen Dreh noch zu diesem Fall hatten, sagten, naja, der Richter war nicht davon überzeugt, dass das nicht war. Aber sie haben nicht die Beweise, dass er es war. Also auf jeden Fall wird er freigesprochen. Und ähm, Kosterde ist in diesem Fall ähm, ein gebrochener Mann. Das muss man einfach so sagen. Also, alles, alle Hoffnung, die er dann noch hat, äh, äh, also, es, ist, es klebt an ihm wie, wie Mist, diese, dieser 1990-Fall. Und äh, tatsächlich ist es so: danach wird er zwar kurzfristig noch in Trainer, Fußballlehrer, Trainerlehrgang aufgenommen. Uh, er macht noch den Abschluss und trainiert noch zwei Vereine, aber im Prinzip ist das der Moment, uh, wo so alles uh, für ihn stehen bleibt. Ne? Also ich, ich, ab hier geht gar nichts mehr, ne? die weil die Leute sagen, das ist doch der, der die Spielothek überfallen hat. Ja. Tatsächlich, er ist nicht mehr der erste schwarze Nationalspieler, sondern er ist der Typ, der die der erste Nationalspieler, schwarze Nationalspieler, der auch noch eine Bank überfallen hat und alle die rassistische... Äh, Vorurteile bestätigt haben wollen, haben natürlich diesen äh, Vorurteil. Und es ist natürlich auch ein rassistisch äh, äh, bedingter Vorfall, da, wie, wie das Gericht reagiert, wie die Polizisten ja. reagieren.
1: Es ist äh, echt ein Sittengemälde der 90er Jahre. Es ist brutal. Ja, das ist echt richtig krass. Also hat mich auch sehr erschrocken, dass ich das da fast 30 Jahre falsch im Kopf hatte quasi. Weil, also ich muss mal dieses Buch, falls ich es noch habe, mal raussuchen, ob das da vielleicht äh, auch gar nicht falsch drin stand ähm, oder ob das äh, vielleicht noch während der Ermittlungen war oder so. Äh, aber es ist natürlich schon krass, wenn man äh, sowas so lange überhaupt falsch im Kopf hat und so. Und äh, die Polizeiermittlungen, da das ließ sich ja auch richtig krass, wie schlecht das gemacht wurde. Äh, wobei einen das als Fußballfan äh, nicht immer so überrascht, sage ich mal, ähm, wie ist das denn heute eigentlich? Ähm, wenn du ihn getroffen hast, ist er, hat er sich heute, ich sag mal, insgesamt so gefangen oder ähm, ist er noch in finanziellen Schwierigkeiten oder insgesamt so ein gebrochener Mann? Das hört sich ja vorhin eigentlich alles sehr reflektiert an, was du gesagt hast.
0: Ja, also er hader ist jetzt 74 Jahre alt und äh, er hadert natürlich mit seinem Leben, er hadert natürlich damit. Äh, seine Frau war lange sehr, sehr krank und äh, der ging es nicht gut und äh, die ist vor zwei Jahren gestorben. Ähm, das Körperliche ist dann natürlich mit 74 dann auch lediert äh, oder angeschlagen. Ähm, er, er hat eine bemerkenswerte, tatsächlich eine bemerkenswerte Reflexion auf sein Leben. Äh, und er hat eigentlich die Hoffnung immer noch, ähm, dass, man, dass man eben nicht sagt, das ist der erste schwarze Nationalspieler, der eine Spielothek überfallen hat, sondern es, äh, er hofft immer noch darauf dass man ihm äh, Respekt entgegenbringt. Er will eigentlich kein Mitleid haben, aber, das ist, äh, aber er will so, so einen gewissen Grundrespekt haben. Hm. Und ähm, ähm, wenn man seine Geschichte erzählt, und, und zu dem Schluss komme ich nach fünf Jahren, äh, wo ich über diese Geschichte gesessen habe, ich habe angefangen zu schreiben, ich habe erst versucht, eigentlich eine chronologische äh, Autobiograf äh, Autobiografie ist es nicht. Ich habe es immer Lesebuch genannt. Ich habe es versucht, so chronologisch von A nach B bis C bis äh, XYZ zu schreiben. Das habe ich aber dann nach 70 Seiten habe ich das verworfen und und den Text gelöscht. Ähm, äh, dieses Leben hängt an ganz vielen Fäden und diese Fäden führen ganz verwoben zueinander und äh, Jetzt ist er quasi im, im, am Ende seines Lebens angekommen. Ich weiß nicht, wie lange er, keiner weiß, wie lange man lebt, aber es ist quasi die Endphase seines Lebens. Hm. Und äh, er hat mir ganz, ganz viel erzählt aus seinem Leben. Es war echt teilweise brutal intim. Und ich habe versucht äh, darzustellen, dass das ein Leben ist, das keiner von uns kennt ne? und äh, kennen kann weil wir nicht die Hautfarbe haben oder weil wir nicht in dieser Zeit gelebt haben, weil wir nicht die, äh, 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 die, die Probleme wirklich nachempfinden können, die er hatte als, als junger Mann ne? mhm. und äh, wie schwierig das alles für ihn war. Ne? Und nach, dieser, äh, nach seiner Profikarriere lief halt nicht mehr viel zusammen. Er hatte so mehrere Chancen, aber er sagt immer wieder, äh, es ist so ein, ein Lieblingswort von ihm, ich war nicht fest ich war nicht fest, ich war nicht fest, als ich den Job hatte, ich war nicht fest, als ich den Job hatte, Alkohol kommt dazu, ich habe meine, meine Frau viel zu spät in meine Probleme eingeweiht, obwohl sie quasi sein Ein und Alles war ja. und äh, äh, tatsächlich muss man am Ende dieses Lebens oder am Ende dieser Zeit sagen, äh, es lief oft gegen ihn, ne? es lief oft gegen ihn und das ist echt äh, eine sehr, sehr traurige Geschichte. Am, das Buch sollte eigentlich anders heißen, also das Buch heißt der erste schwarze Nationalspieler. Und das ist auch der richtige Titel, weil dieses Buch äh, in einem Fußballverlag erscheint. Aber mein Arbeitstitel war eigentlich über all die Jahre äh, Erwin Kostela, ein deutsches Leben. Und äh, tatsächlich ist es das auch.
1: Ja, also da ist auf jeden Fall sehr viel Zeitgeschichte drin und so. Das äh, fand ich auch sehr spannend. Ähm. Du hast vorhin schon, schon gesagt, er würde im heutigen Fußball wahrscheinlich kein äh, Profi mehr werden oder ähm, so auch jemand wie Günter Netzer nicht ähm, oder hat dieser Spielerberater gesagt. Äh, was würdest du jetzt denken? Also glaubst du auch, er würde kein Profi werden oder würde man ihm einfach mehr Disziplin einimpfen oder was würde mit so äh, talentierten, aber ein bisschen undisziplinierten Personen so in dem heutigen Fußballbetrieb, sage ich mal, passieren? Also wenn ich, wenn ich auf den äh, Fußballbetrieb,
0: Nachwuchsleistungszentrum etc. pp. gucke, sage ich, hat er keine Chance. Weil er war in der Jugend oft einer, der dann mal für eine Woche abgetaucht war, ja. äh, der nicht wusste. Äh, der, das, war, das war ein zerrissener Mensch. Und ein Nachwuchsleistungszentrum kü kümmert sich, glaube ich, nicht um zerrissene Menschen. Wir hatten in Münster jetzt vor ein paar Jahren einen, einen, ähnlichen, einen ähnlichen Fall. ein Spieler, der aus schwierigen Verhältnissen kam, super talentiert, ähm, äh, den man dann auch versucht hat zu integrieren, äh, äh, Platz in der Wohnung hier in Münster besorgt hat, aber es funktionierte nicht. Es funktionierte nicht und dann kommt sehr schnell kommt äh, kommt in so einem Nachwuchsleistungszentrum der Punkt, wo man sagt, äh, da stehen 20 andere hinten dran, die das genauso gut oder besser können, ne? auf die ich mich verlassen kann. Die wissen, was ein Matchplan ist. Die wissen, wenn der Trainer das, das, das Spielbuch aufmacht und sagt, das ist heute deine Aufgabe, dann erfüllen die die. Fußball ist ja oft sehr, sehr äh, durchstrukturiert mittlerweile. Mhm. Ähm, das sagt der Berater. Interessant ist, äh, ein Freund von mir, Peter Balla, ist Trainer. Er hat gesagt, ich als Trainer würde, wenn ich so ein Talent habe, äh, wahrscheinlich am längsten zu diesem Spieler halten. Warum? weil er ein X-Faktor-Spieler ist, weil er mindestens diesen Skill hat, äh, ich kann, wenn ich vorne im, im Angriff bin, den Ball vernünftig verteilen, ich kann äh, Angriffe aufbauen, ich kann Tore schießen, ich habe den Instinkt in der Box. Äh, ich als Trainer würde vermutlich als Letzter aufgeben bei so einem Spieler. Und er sagt so, äh, ich sag so, gibt es denn solche Beispiele? Gibt es solche Spieler? Und er sagt, äh, es gibt ganz wenige Spieler davon, die so ein in so ein Nachwuchsleistungszentrum überleben und dann im Profifußball landen. Mhm. Und es gibt also wirklich ganz, ganz wenige Spieler, die mit so einer Vita es schaffen können. Aber er sieht tatsächlich auch noch diese Chance. Ich persönlich glaube, es gab ja Trainer, die ihn versucht haben, umzubauen. Also Julia Lorenz in, in Duisburg hat das versucht. Er wollte ja aus ihm laufstarken Spieler machen. Das hat nicht geklappt. Ne? Es gab immer Spieler, die ihn versucht haben, in so ein Muster zu drängen und das hat nicht funktioniert. Und immer, er war immer am besten, wenn man es gar nicht so vermutet hat. Ne? Also Start Laval, super, mega. Er war super stark, als er nach Dortmund kam. Mhm. Äh, Tatsache, er trainiert eine oder zwei Wochen mit, die fahren nach Hamburg, er schießt zwei Tore. Hey, ich bin der Größte. Hört auf, wir, wir brauchen nicht mehr weiter debattieren. Ne? Also, äh, das sind so Widersprüche, die man nicht auflösen kann. Ne? Wenn er so als Jugendlicher, und du hast ja die Geschichte wahrscheinlich in Teilen auch schon gelesen, wenn er so als Jugendlicher heute leben würde, hätte er wahrscheinlich keine Chance gehabt äh, im, äh, im Profifußball. Andererseits, wenn er ein Supertalent gewesen wäre, mit 14, 15 Jahren, oder wäre auf so einer kritischen Bahn gewesen, würde heute vermutlich ein Topberater oder ein, ein äh, äh, Verein, der ihn haben will, ihm quasi wie so, so ein Streetworker an die Seite stellen und sagen, okay, wir müssen das jetzt mal über zwei, drei Jahre nochmal versuchen. Ne? Wir müssen ihn in eine Bahn kriegen, wir müssen mit dem reden, ne? wir müssen mit dem quasi eine Therapie machen. Das wäre heute die Chance. Ne? Aber ich weiß nicht, ob das ob das von Erfolg gekrönt wäre. Ne? Mhm. Weil auch alle seine Mitspieler sagen, er war als Jugendlicher nicht das, er war talentiert, er war, er war gut, aber er war nicht so, so mega wie zum Beispiel Mario Götze. Ne? Mhm.
1: Ja. Ja, also ich habe natürlich nicht nur in Teilen die Geschichte gelesen, sondern ich habe dein Buch in einem Zug durchgelesen. Also großes Kompliment. Mhm, danke. <lacht> ähm, ja, ja, also verstehe ich auf jeden Fall, was du gerade meintest. Ich habe bei sowas natürlich immer Dembele vor Augen, sicherlich für, auf einem anderen Level dann vielleicht noch oder so. Aber äh, als, als Vereinsbetreuer hätte er mich wahrscheinlich wahnsinnig gemacht. Aber im Stadion freue ich mich, dass er uns eigentlich die Saison damals gerettet hat, so undiszipliniert, wie er auch war. Also... Naja.
0: Ja, aber, aber Dembele spielt ja, ne? Also Dembele ist ja mit 18, 19 nach Dortmund gekommen und er ist jetzt noch in Barcelona erkennend. Okay, da spielt er auch nicht so viel.
1: Ja, aber, aber klar, das ist halt eine andere Liga nochmal an Talent wahrscheinlich einfach, ne?
0: Ich weiß weiß gar nicht, ob das eine andere Liga an Talent ist, aber, aber äh, dieses, äh, äh, diesen, diesen Schatz, den man hat mit so einem Spieler, äh, äh, den, den gibt natürlich Dortmund auch nicht so einfach Preis. Oder äh, Barcelona, soll ich sagen? Dembele kann wahrscheinlich... Äh, wenn der richtig in Shape ist, gewinnt er einem gewinnt die Champions League. Ne? Ja, ja. Und ähm, der trainiert ja auch noch. Ne? Also Kostel, bei Costa war es ja so, dass er auf einmal nicht mehr zum Training gekommen ist, weil er zwei Wochen in Amsterdam war. Ne? Oder weil ja. er weil er ausgebüxt ist nach Hamburg. Also das ist nochmal mehr. Also es ist mehr als nur ein bisschen extravagant zu sein oder wie Aubameyang ja. zu sein oder ein Vertrag aus aus, au, auflösen zu wollen, ne. Übrigens, Obermeyang ist ganz schön, euh, äh, kommt aus Laval, aus, aus äh, und hat in, bei Start Laval, äh, seine Karriere bekommen. Also, äh, auch, auch da, so ein, zumindest so ein kleiner Bindfaden, der ihn mit Kostene verbindet, ne. Mhm
1: von Kostet, das springe ich nochmal zu dir quasi. Wie fühlt man sich eigentlich, wenn man nach so langer Arbeit und intensiver Zeit ein Buch abgeschlossen hat? Also ich weiß nicht, kommt da die große Lehre oder schon das nächste Buch vor Augen oder wie ist das so?
0: Nee, große Lehre überhaupt nicht. Also ich bin jetzt mal, also wir warten ja gerade auf, auf die auf die äh, auf die Auslieferung des Buches in dem Moment, wo wir jetzt gerade sprechen, also das Buch ist fertig und äh, das kann jetzt auch keiner mehr einstampfen oder oder zurückgeben. Also äh, es es ist es war in dem Moment, wo ich mein mein Urmanuskript fertig geschrieben habe, war es äh, war ich zufrieden, war ich glücklich. Ähm, ich habe es äh, der Prozess ist dann so gewesen ja tatsächlich ist es so gewesen, dass ich erstmal 70 Seiten, so 2019, so Anfang 2020, wieder weggetan haben, weil ich nicht zufrieden war. Das war gut, das war gut, das war ordentlich, aber das war nicht gut. Richtig mhm. gut. Und ich habe es dann, dann äh, jetzt fertig geschrieben und ich habe dann, je länger ich dran saß und äh, je intensiver ich geschrieben habe, heute halt hatte ich das Gefühl, oh, irgendwie machst du es, glaube ich, schon ganz richtig. Ne? Also es fühlt sich gut an. Und äh, wenn das dann fertig ist und, und du hast das Manuskript noch einmal gelesen komplett und äh, dann ist das... Ähm, das ist halt wie ein Kapitel, das man abschließt. Also bei mir ist es dann so. Ne? Also es ist nicht so, dass ich jetzt äh, Arme in die Höhe gerissen habe und äh, über einen Rasen hier gerutscht bin und, und mir auf die Brust geklopft habe. Aber es war schon ein gutes Gefühl. Und ähm, ähm, jeder Sportjournalist oder jeder Journalist, glaube ich, glaube ich, jeder Journalist hat so zwei, drei äh, Buchideen in der Schublade. Also nicht ausgearbeitet, aber er hat diese Idee. Und jeder, der gerne schreibt, hat diese Ideen. Und jeder glaubt natürlich auch, dass er ein Buch schreiben kann, ne? also jeder Blogger glaubt ja, dass er ein Buch schreiben kann und jeder Journalist erst recht, jeder schreibende Journalist, der viel, äh, viel schreibt und viele mit Themen sich beschäftigt, ne? weil, weil man hat dann Wissen, Expertise und man glaubt auch, dass man das kann. Ähm, den, ob, ob das bei diesem Buch gelungen ist, weiß ich nicht, werden die Leser entscheiden. Ähm, aber es ist dann halt so, dass man in so ein, relaxten, zufriedenen Start, äh, Status fällt und sagt so, yo, jetzt habe ich es gemacht und ich glaube, ich habe es gut gemacht und äh, ich bin fair geblieben und äh, jetzt ist die Arbeit erstmal vorbei und es war ja nicht so eine Arbeit, die mich jetzt jeden Tag beschäftigt hat. Hm. Die Arbeit, die mich jeden Tag beschäftigt, ist äh, mein Job bei Westfälischen Nachrichten und Preußen Münster und äh, was passiert im Ressort. Das ist meine tägliche Arbeit und das war so ein Projekt, das jetzt endet und meine Frau ist mega happy weil ich endlich diesen Wohnzimmertisch von den, äh, von meinen Unterlagen befreit habe. Ich habe hinter mir äh, steht ein Karton, da sind also meine Recherchen drin und meine Abschriften und wie äh, gesagt, es äh also dieses Jahr Weihnachten steht das nicht mehr im Wohnzimmer rum und äh, ja, da
1: steht, wenn wenn überhaupt, nur das Buch von Erwin Kostner rum. <lacht> ja, cool. Ja. ja, und zum Abschluss muss jeder Gesprächspartner in meinem Podcast immer noch eine interessante oder amüsante Anekdote aus seiner äh, Fankarriere oder aus seiner Beschäftigung äh, mit Fußball sein Leben lang so erzählen. Ähm, hast du denn auch eine gute Anekdote für uns? Ähm,
0: ja, also... Vielleicht gehe ich mal ganz zurück. Also mein, äh, es, es gibt so zwei, zwei Fußballerweckungserlebnisse in den 70er Jahren für mich. Äh, das eine ist äh, tatsächlich an das erste Bundes, das nicht bundesliga sondern das erste Fußballspiel, das ich mich erinnern kann, ist 1973, als Gladbach im Pokal gegen gegen die Stadt am Rhein gewinnt äh, mit dem großen Dom. Äh, die sprechen wir ja genauso wenig aus wie wir Münsteraner mhm. äh, eine Stadt in Ostwestfalen aussprechen. Ähm, wo sich Günter Netzer in der Nachspielzeit einwechselt. Das ist quasi mein, äh, meine äh, meine Fußballsozialisation und äh, warum warum München Gladbach nicht wegen des Spiels, aber auch ähm, mein Bruder war Bayern Fan. Mein, mein älterer Bruder, zwei Jahre älter, da war schon mal klar niemals niemals Bayern niemals mhm. und äh, mein ähm, mein anderer äh, äh, mein Cousin war Hamburg Fan. Mhm. Und tatsächlich und, und äh, ich habe immer so das Gefühl gehabt ich, ich stehe ich steh so auf die ich stehe so auf die Mode der Gegenwart ne? also ich stehe auf, auf äh, heute obwohl ich schon älter bin stehe ich habe ich immer auf Hip Hop gestanden mhm. und ich stehe auf, äh, äh, auf, auf aktuelle Sachen und damals war die aktuellste Sache halt Borussia Mönchengladbach mhm. das ist die eine Geschichte deshalb ist Borussia Mönchengladbach die Raute ähm, ja, absolut. ich bin total gegen Tattoos, aber eine Raute auf der Brust tätowiert ist, glaube ich, absolut äh, angemessen und richtig. Wenn mhm. man die hat, ich habe sie nicht. Ähm, und das Zweite ist, äh, als Münsteraner ist es unheimlich schwer, Fan zu sein von Preußen Münster, weil dieser Verein uns äh, wirklich quält. Äh, mhm. Zwar sind wir deutscher Vizemeister geworden 1951 und das ist auch de Teil der, der Vereins- und der Stadt-DNA, das muss man echt sagen. Äh, 1951, mhm. deutscher Vizemeister. Mhm. Ähm, und äh, in Münster ist es schwierig, Fan zu sein. Also ich bewundere die, die Fans sind von Preußen-Münster. Bei mir ist es mehr, ich, ich habe eine Haltung zu Preußen-Münster. Das versuche so, so ich dann immer so zu sagen. Ich schreibe ja auch über den Verein. Und diese Haltung kommt unter anderem auch daher, weil äh, eines meiner ersten Fußballspiele habe ich 1977 gesehen, hat Preußen-Münster 2-0 gegen Rot-Weiß-Essen gewonnen. Mhm. Und Kalle Kregler, der brettharte Innenverteidiger, Lockenkopf von Preußen-Münster, hat in diesem Spiel... Ähm, Horst Rubesch abgemeldet. Also Münster wird 2-0 gegen Essen, was schon mal an sich total geil ist für einen Münsteraner. Und Horst Rubesch, damals das, schon das Kopfballungeheuer von Rot-Weiß-Essen, wurde total abgemeldet von Kalle Kregler. Und ich saß, äh, für, für Insider ist das wichtig, ich saß auf der Mauer nah am alten Spielertunnel. Also ich wurde da drauf gesetzt und nach dem Spiel durfte ich runterspringen und bin aufs Spielfeld gelaufen und habe mit so ein paar Kids Fußball gespielt auf dem Preußensstadionrasen. Stadionrasen. Und das ist etwas, das durfte ich dann nochmal machen in einem Pokalspiel, als sie 4-0 gegen Hamburg verloren hat. und das war für mich, das, das habe ich nicht vergessen. Also es ja. gibt keinen Grund, ich weiß nicht mit wem ich gespielt habe, aber ich war auf dem Rasen nach dem Spiel und die Zuschauer gingen aus dem Stadion und da konnte man ein bisschen kicken, ein bisschen perlen. und nach ein paar Minuten bist du dann zurückgegangen und hast dann bist dann nach Hause gegangen. Aber das ist etwas, was sich so total eingebrannt hat, wo ich gesagt habe, es war, das war schon geil, dass man das durfte. als heute heute, Wer heute auf den Platz geht in, in, äh, in Dortmund als Neunjähriger, der wird wahrscheinlich von zwölf Ordern gefällt und äh, aus nee. dem Stadion oder in Stadionklasse gebracht. So. Ja? Also das sind so meine Aha-Erlebnisse im Fußball. Und äh, ja,
1: du wolltest es wissen, ich habe es dir erzählt. <lacht> ja, vielen Dank für die Anekdote und das Interview. <lacht> ja, gerne, freut mich. Das war das Interview mit Alexander Hefleck über Erwin Kostetter. Sein Buch über Kostetter ist im Werkstattverlag erschienen und ihr findet es auch beispielsweise auf der Webseite des Werkstattverlags, Werkstattverlags, wie wahrscheinlich auch das eine oder andere spannende Buch, kommen ja immer einige Bücher raus bei den fleißigen Kollegen dort <lacht> und ich möchte euch natürlich nochmal hinweisen auf den Podcast Der Weg ist das Spiel in unserer App und außerdem ist diese Woche, wie gesagt, bei Football Was My First Love International ein Podcast über äh, die Glasgow Rangers, bzw. über die Freundschaft HSV Glasgow Rangers erschienen und da kann man auf jeden Fall gut reinhören. <lacht> Viel Spaß dabei!